0: 欢迎收看《人人都能学会 ETF 系列》
1: 台股 ETF 自由生初练，十年间多空头都能配席填席的 ETF， 这一档它在熊市填席最快
0: 。最近股市上上下下。
1: 你干嘛？你今天干嘛变这样
0: ？因为有观众说我口齿不清，<笑>不需要这样子啊！好啦，赶快恢复正常。好啦，疯狗，你最近就是股市上上下下、欸，你都加码买些什么东西？哦
1: ，我还是趁前一阵子有大跌的时候，我大概就每天进常买一点我喜欢的 ETF 啊
0: 。哦，今年很重要的课题就是你买高股息的 ETF 呢，就要留意赚股息赔价差的这个问题。所以在正风哥的。谆谆教诲之下，我们帮大家找出了连续十年配息，而且百分百填息的 ETF。我们来看看到底有哪些。说明一下，我们筛选的条件是基金规模要在10亿元以上，而且连续十年配息，而且呢，在这十年间，它都在一年内，也就是250个交易日内填息完成。一共呢有三档 ETF 入榜，这几档相信大家都不陌生，因为上市时间要够长，就会先筛掉一大半的 ETF。再加上规模要够大，稳定配息，所以留下来的 ETF 就是远大高股息0056远大台湾五十0050以及富邦台五十0062080056是年配息的 ETF， 在2012年至2021年之间，平均配息为 1.31 元，直利率为三者最高达 5.04 percent， 但它的填息天数平均是75天，是三档 ETF 里面比较长的一档。而零零五零和零零六二零八则为半年配息的 ETF， 近十年的配息，零零五零平均为二点二九元，天息天数约四十二天，折利率二点九一 p e r c e 零零六零八近十年配息平均是一点五二元，天息天数约二十八天，折利率三点四三
1: 这三档 ETF 绩优生，他们在二零一二年到二零二一年间，过去十年的表现其实都很不错啦。哦，那这十年里面呢？市场其实有多头，有空头。为了找出这三档 ETF 呢，在多头期间跟在空头期间填席的表现状况，我们就简单用大盘年初跟年末的指数表现来判定当年的市场是多头或是空头。若年初的开盘高于年末的收盘啊，也就是说当年度呢整体来讲呢是下跌的，那我们就定义是偏空头的一年。因为它是开高走低，反过来说，如果年初的开盘是低于年末收盘啊，那就是市场是越涨越高，也就是开低走高，我们就定义是比较偏多头的一年。那在过去的2012年到2021年的这十年里面呢，其实大部分都是偏多头的趋势，其中只有2015年跟2018年是比较偏空的。那我们现在就来看看。这三档 ETF 在多头年跟空头年的表现会是怎样呢？我们先来看最老牌的高股息 ETF 0零五六，它的填息表现一直都相当稳健哦。最近十年的填息天数呢，甚至有越来越短的趋势哦。2021年的配息 1.8 元是这十年来的最高水平。那进一步观察，我们可以发现，在2015年和2018年这两年的空头行情里面，填息天数分别是84天跟80天，是比较久一点。不过要注意的是，空头年本来呢，啊市场的环境就比较差。一点。不过你如果十年仔细比较，你会发现一个很有趣的现象，就是 0056， 它在空头年的填息天数，其实比某些多头年的填息天数，居然还比较短。譬如2012年啊，这是多头年度，它居然花了131天。2013年呢，也是多头年度，是花了116天。2016年159天，这些都超过100天
0: 。那我们再来看看另外两档市值型 ETF 各年度的填息表现。我们先来看0050。我们可以看到一个很有趣的现象，在2015年和2018年的熊市期间，很明显的填息天数相较其他多头年度都来的更长。分别花了一百六十八天、一百四十三天，最大原因就在于市值型 ETF 和大盘的联动性非常高。当大盘出现大空头、股市下跌的时候，市值型 ETF 在填息力道上也会跟着减弱，毕竟它们的成分股就几乎可以说是等同于大盘。另外一个有趣的点，还可以看一下同一年度的填息表现。由于零零五零在二零一七年以后，从原先的每年配息一次，改为每年配息两次。每次呢都是上半年配得多，下半年配得少，而且席值缺口差异相当的大，导致上下半年配席之后填席的天数也都是上半年会填的比较久，而下半年因为除夕的金额几乎都是零点几元，所以呢几乎都在一天两天左右就完成填席。这也说明了大原则上席值的缺口越小，填席呢是相对容易的。
1: 接下来我们来看富邦台 50， 也就是0 0 6 2 0零八的状况哦。它跟0050其实是同样追踪台湾50指数。它在2015年跟2018年的熊市哦，填息天数都比其他牛市的年度更长。这一点跟0050是一样的哦，因为市值型的 ETF 会受到当下大盘的氛围跟走势影响，导致填息的速度会变慢。通狗啊！
0: 我发现一个配息小秘诀
1: 是小米？
0: 就是呢，你有发现零零五零跟零零六二零八，他们虽然同样都是追踪台湾五十指数，所以呢，基本上两个呢，一个偏息，另外一个呢，一定也会偏息。不过他们在配息的分配上呢，我们可以发现零零五零呢，它是一月跟七月的时候会除息，那零零六二零八呢，则是在七月跟十一月的时候会除息。那0050呢？它在第一次配息的时候，也就是1月，通常呢会比较多，所以它的7月会配的比较少。不过0零六0 8呢，它配得多的那一次反而是第二次，也就是11月的时候。所以呢，投资人如果想要让配息，就是同样是追踪台股大盘的状况下，你想要让配息均衡一点的话，其实你两档都可以分配，然后你就会变成1月、7月跟11月的时候都会领到配息，而且上下半年的。拿到股息的金额呢，会相当的平衡。哎、欸
1: ，这样比卖哦，我可以这样子分配之后，然后领到股息的时候，我可以拿去花用，蛮好的。
0: 你可以买东西给我吃。哦
1: ，呃、那就算了吧，继<笑>续。哎呦，那你觉得大家会不会好奇其他的人气高股息 ETF 的前期状况呢？当然
0: 会、哦、啊，对不起，我插话了。<笑>
1: 好啦，其中先来帮我们介绍一下。零零八七八哎，因为这只风格也有，我也很好奇，来告诉我吧。<笑>
0: 那我们来看零零八七八过去填息的一个状况。零零八七八呢，它是一档季配息的 ETF， 我们可以看到它在二零二零年第四季开始就是除夕，那因为它每次除夕的缺口其实都是蛮小的，所以几乎都是秒填。我们可以看到前面三次都是一天就填息了，然后二零二一年第三季的时候呢是十二天填息，第四季的时候呢是十七天。不过，我们可以发现，二零二二年第一季的时候，它的除夕呢参考价是十九点四五元，刚好那个时候是在台股万八的时候，所以呢，它除夕到现在还没有看到填息
1: 啊，真希望赶快填息，在上面的一定觉得好冷吧？十
0: 九楼呢？<笑>
1: 那我们再来看，也很受到大家喜爱的国泰鼓励金犬 30， 啊，就是0 0 7 0一啊，它的配息状况，它是一年配两次，从2018年下半年开始配息啊，我们可以看到它的前两次配息，填息输入都很短啊，两天跟十一天，那后面的2 0 2零一年的两次呢，也都很短，一个是29天，一个是7天，但是大家一定有注意到一个很特别的，就是2020年这一次的配息呢。居然花了361天才填息完成，为什么呢？啊、哦，其实我们可以来看，当时的股价刚好是在2020年的疫情发生前的高点呢，所以进行了除息。所以呢，我们通常就知道，如果你刚好在一个高点除完息的时候呢，填席就会比较慢。那确实啊，国、哦、太鼓利精选三十啊，也是花了比较长的时间，但最终它还是在三百六十一天后完成填息了啊、哦！希望这一次这些高股息的 ETF 能够在今年的熊市期间呢，也能够在后面呢赶快的把填息填上来
0: 。总结来看呢，我们刚刚提到的就是零零五六、零零五零以及零零六二零八这三档 ETF， 在过去十年间，不论多头、空头都会稳定的配息填息。但在熊市的氛围下，属于高股息 ETF 的 0056， 因为它有止绿率的保护，所以填息的天数相对的稳定，并不会特别拉长，甚至比某些多头的年度填息的更快。而在牛市的氛围下，因为市场预期有上上的价差空间，所以市值型的 ETF 比较容易受到追捧，填息的速度相对快，而且息之效几乎都是当天出当天填。
1: 不过，今年的股市真的比较震荡哦、啊，也就是偏向空头市场。那可以预期的是，今年市执行 ETF 呢，除夕跟填息之路真的是要比较艰辛了啊。像是 0050， 它今年1月21号除息 3.2 元，当时大盘指数在万八的位置，所以到现在还没有填息，大家应该也可以理解啦。不过也不用太悲观啊、呃，因为台湾股市啊、呃，目前还是一个长期向上的市场，只是因为前几年涨得比较多，那所以今年呢，在回档之下呢，就是一个让你好好累积单位数的年度了。大家应该都有听过投资的微笑曲线吧？啊、哦，当指数向下 ，ETF 的。净值向下，这时候投资人就得多一点耐心啊、哦，用一个比较平均的投资法哦，再慢慢的再把你的成本往下降
0: 。以上就是今天的节目，喜欢我们的内容的话，记得帮我们按赞、订阅、加分享哦。Smart， 人人都能学会 ETF， 我们下次见，拜拜。Bye bye